0: Hello, Kings and Queens und All-in-Betweens. Herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast, Staffel 5, Folge 7, Part 2. Ich bin wie immer Mona und neben mir sitzt die liebreizende Isa. Hallo. Und wir haben ja beim letzten Mal dort aufgehört, wo Tom und Sibby im Wald auf der Brücke stehen. Genau. Und er sich fragt, ähm, ob er die richtige Entscheidung gerade im Begriff ist zu treffen. Richtig. Denn ich glaube, wir haben weder ein Aperitif, noch Nö. eine Vorspeise. Nö, nicht wirklich. Daher würde ich das Redezepter direkt an mich reißen, um es Isa zu übergeben. Ich nehme das Zepter verantwortungsvoll an. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir
1: sind gespannt, wie es schmeckt. Und wir springen direkt in die Servants Hall. Und da kommt Baxter gerade verstohlen rein und schlägt den Bateses vor, dass sie ja vor der Polizei beschwören könnte, dass sie das Ticket im ganzen gesehen hätte, was ja dann dazu führen würde, dass Bates quasi entlastet würde, weil sie hat das ja angeblich gesehen, als Mrs. Hughes das aus der Jacke geholt hätte. Die Bateses sind aber irgendwie nicht so ganz begeistert von der Idee, die fahren weiter ihre Mobbing-Schiene und wollen ihre Hilfe nicht, weil, ja, wir wissen ja, wie hilfreich sie sein können, Miss Baxter, <lacht> ne? So, indem sie nämlich mit der Polizei reden. Danke. <lacht> Ich finde es halt auch immer noch unfair.
0: Sorry, ja. ja, muss ich jetzt aber mal eben loswerden. Habe ich im Part <lacht> 1 nicht erwähnt. Aber ich finde es total bescheuert. Ja. Weil ich meine, ganz ehrlich, ähm, Baxter hat ja nun mal auch einfach die Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen. Und sie ja. hätte nichts gesagt, wenn sie nicht unter Druck gesetzt worden wäre. Yes. Und das hat sie zwar zugegeben, aber nicht warum oder wodurch sie unter Druck gesetzt wurde. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das Ganze eigentlich unfair. Also das, das Ding ist, du kannst es, finde ich, Baxter jetzt nicht übernehmen, dass sie der Polizei gegenüber das gesagt hat, was ihr Eindruck war. Ja. Denn ähm, eigentlich weiß man, dass sie den beiden nichts Böses will. Dass das bei denen einen anderen Eindruck hinterlässt, dafür kann sie nichts. Und dass Bates sich nun mal einfach an vielen Stellen super verdächtig verhält,
1: ist ja nun mal leider einfach auch so. Ja. Dafür kann Baxter nichts. Ja, das stimmt. ja. blöd. Ja, ich auch. Mosley schaltet sich dann nämlich ein, weil der findet es nämlich auch ein bisschen blöd und fragt dann, warum sie zu ihr so sind. Miss Baxter ist in einer schwierigen Lage gerade und konnte deshalb nicht anders, als eben eine Aussage zu machen. Vielleicht hat sie das ja nicht gesagt, ne? Mhm. Aber Bates fällt ihm dann ins Bord und sagt, doch, diese Ausrede haben wir schon gehört. Es ist quasi nichts anderes, als Miss Baxter die ganze Zeit mhm. sagt. In dem Moment kommt dann Thomas rein und löst damit quasi die Runde so ein bisschen auf weil er Molesley zum Tisch abwischen schickt, der wohl eingebeizt wurde und deshalb muss der jetzt abgewischt werden. Und Mr. Bates geht dann raus, weil er noch Dinge vorbereiten muss, mhm. wie er sagt. Thomas rät Baxter dann, die beiden zu ignorieren, aber das kann Baxter nicht, weil sie ihr leid tun, weil sie das halt richtig kacke findet, die Situation. Mhm. Thomas sagt ihr, dass sie ihnen dann doch sagen soll, warum sie die Polizei, also warum sie mit der Polizei reden musste. Aber Baxter möchte das nicht aus Schamgefühl. Ja. Und deswegen dachte ich nämlich auch in der vorherigen Szene schon, weil Tom ist jetzt gerade so ein bisschen wieder auf so einem versöhnlichen Kurs mhm. ist und jetzt gerade auch ihr helfen möchte, weil sie hat ihm geholfen, er möchte ihr auch helfen. Und ja, ne? Deswegen erkennt ja die Bateses, wie die sein können, so ungefähr. Mhm. Und ähm, erzählt es den doch, weil Bates wird das schon verstehen. So, das sagt Mosley ja später auch. Ja, ne? genau. Dann sind wir im Salon und Mary telefoniert gerade mit Blake, der, sich, äh, der sie nach London beordert, um die Sache für ein für alle Mal zu besiegeln. Ne? Also quasi jetzt beizulegen mit Tony, damit er jetzt mal endlich versteht, was los ist. Er mhm. hat jetzt nämlich eine Idee. Sie sollen nichts Formelles anziehen und sie gehen nur ins Kino. Mabel hat ihn dann nämlich auf eine formidable Idee gebracht. Und Mary geht dann nach oben, während der Gong geschlagen wird. Und Robert trifft sie dann auf der Treppe mhm. und er macht sich Sorgen um Isis, weil sie immer noch ziemlich apathisch da liegt. Und mhm. naja, er macht sich halt jetzt Gedanken. Rose kommt in dem Moment dann reingestürmt und will sich auch noch schnell umziehen und fragt, ob eben der Gong schon geläutet wurde. Und die beiden sagen, ja, gerade eben, alles gut. Und dann sagt sie, dass sie mit äh, Atticus beim Tee war. Robert findet das Ganze doch schon recht ernst mit den beiden, weil die sich ja jetzt auch schon ganz schön oft treffen und mm -hmm. so. Und Rose hofft auch darauf. Robert gibt ihr dann nur den Rat, sich nicht zu schnell auf irgendwas zu versteifen oder halt in irgendwas reinzustürzen, weil er sicher, ähm, weil es sicherlich nicht leicht werden wird. Rose weiß das aber, also er, sie weiß, worauf er hinaus will, aber sie will sich schon irgendwie da reinstürzen. Also ne? von wegen ihr ist das schon ziemlich wichtig und sie mag den auch wirklich gerne. Hm. Vor allem passt es auch zu Rose. Eigentlich hat sie sich bisher in jede Beziehung reingestürzt. Ja, ein bisschen schon, das stimmt. Von ihren Eltern aus wird sie äh, von ihrem Vater sicher keinen Gegenwind erhalten, aber naja, ihre Mutter hasst sowieso jeden, also was macht das schon für einen Unterschied. Aber Robert möchte eben, dass sie trotzdem denen mal Bescheid sagt, weil es ist schon besser, seine ja. Eltern darüber zu informieren. Dann wechseln wir die Szene. Mhm. Wir sind im Restaurant in London, also in diesem Tea, -Tea Room. Und Edith sitzt mit Cora und Rosamond zusammen und beraten sich gerade über Edith's Zukunft, also was sie jetzt machen wollen. Edith hatte daran gedacht, nach Amerika zu gehen und da eine Geschichte zu erfinden, dass sie verwitwet wäre und, naja, ihr Ehemann eben nicht deswegen nicht mehr da ist. Und, naja, aber eigentlich möchte sie lieber in England bleiben, weil sie möchte lieber, dass äh, Marigold halt englisch aufwächst. Und sie will und, auch die Redaktion nicht genau, aufgeben. Genau, und sie wollt, will eben auch die Redaktion nicht aufgeben, ganz genau. Cora hat einen Plan, wie Edith vielleicht, ähm, na naja, nicht als die unehrenhafte, verrückte Lady wieder zurückkommen muss. Sie könnte Mary Gold, ja mit nach Downton nehmen, quasi in die Nursery, also wirklich da auch aufwachsen lassen. Ja. Und zwar könnten sie, sie behaupten, dass Mrs. Drew, dass alles zu viel geworden ist und auch dieses Kind sie sich na nicht leisten können. Und... Weil du sie eben schon lieb gewonnen hast, dann nehmen wir sie halt auf. Rosamond hält den Plan für komplett verrückt. <lacht> da muss sie so ein bisschen ja, ans Lacken und denkt: Verrückt? Ja, das stimmt. stimmt. Ähm, was ist denn mit Weaselby los? <lacht> genau, was ist mit Wannabe? Stimmt, Weaselby nennt
0: äh, Draco ihn, aber ich habe ja. Weaselby und Wannabe. Ist gut, immer wieder gut.
1: Ja, ähm, Rosamond denkt, dass das niemals klappen wird. Und naja, die, ba die anderen einigen sich dann aber darauf, gerade weil. Edith das auch möchte, dass Robert eben nichts wissen soll. Überhaupt möchte sie, dass das komplett unter ihnen bleibt, weil, naja, niemand anders sonst muss die Wahrheit kennen. Gerade auch nicht Mary, weil sie kann das nicht ertragen, wenn Mary sie dann die ganze Zeit irgendwie stichelnd und bemitleidend oder irgendwas da behandeln würde. Cora hat den Plan jetzt quasi schon beschlossen. So von wegen, sie werden Mrs. Drew kontaktieren und ihm, äh, Mr. Drew kontaktieren und ihm alles erklären. Und dann lassen sie die Familie sich langsam an den Plan gewöhnen und am Ende wird Marigold äh, dann eben am helllichten Tage nach Downton gebracht werden und ja, dann ja. ist alles gut. Ja. Zumindest in Korros Kopf. Die Kellnerin kommt dann an den Tisch und sagt, dass das jetzt äh, Zeit ist zu bezahlen, also den Tag ausklingen zu lassen und Rosamund sagt ich stimme ihnen da sehr zu. Ne? Ja. So von wegen, ich hätte
0: es nicht besser sagen können. Ja, im, im Deutschen ist es ganz witzig, da sagt die Kellnerin, dass es für die drei Zeit wird zu gehen, weil sie jetzt schließen wollen. Somit mhm. Ja, wir schließen gleich. Ich fürchte, es ist Zeit zu gehen. Und dann sagt Rosamund, das fand ich sehr witzig. Aber auch wenn ich den Plan von Cora hier und da gar nicht so schlecht finde, dachte ich, mh, irgendwie ist der doch aber trotzdem problembehaftet.
1: Ja. Denn
0: dass äh, Marigold nicht bei Edith aufwachsen konnte. Schon allein, dass der Plan mit den Drews schon scheiße war. Aus äh, Sicht einiger Figuren und Charaktere dort lag ja einfach daran, dass Marigold höchstwahrscheinlich in späteren Jahren Edith immer ähnlicher sehen mhm. wird. Inwieweit soll denn die Erklärung jetzt dem entgegenwirken? Das verstehe ich noch nicht so ja, ganz. Ja, tut
1: es nicht. Das ist wieder total bescheuert. Das ist alles total bescheuert und an den Haaren herbeigezogen. Und Überhaupt, also diese Sache jetzt auch schon wieder, die denken doch nicht ernsthaft, dass, also Mrs. Drew, ich vermute mal, die würden das mitmachen, weil sie wieder in dieser Zwangslage sind, das sind deren Pächter, natürlich machen sie das, aber wenn jetzt diese Geschichte auf den Plan kommt, dass Mrs. Drew das zu viel ist, dass die sich das nicht leisten können, dies, das, Ananas, weiß ich nicht, ne, dann ist das doch, das geht doch 100 pro im Dorf rum. Das bringt doch die Drews schon wieder voll in Verruf. Was soll das denn? Ja. Das ist doch schon wieder scheiße. Ja. Also da, die denken doch schon wieder, die denken nur an sich. Die denken überhaupt nicht an die Konsequenzen für anderen. Wieder mal. Es ist immer das Gleiche mit dieser Sippe, ne? Ja, die Welt dreht sich halt in und um, Downton. Ja. Die Serie heißt ja auch Downton
0: Abbey. Ne? Ja, richtig. Aber ich meine, irgendwie, Manchmal bestätigt das auch so ein bisschen äh, dieses Bild oder diese Regelhaftigkeit von den Adelshäusern damals, dass die halt einfach die Regeln gemacht haben. Ja, Das ja. ist halt so, so ein bisschen dieses, ach ja, ist ja gar kein Problem, die holen wir einfach zu uns und wenn es Gerede gibt, ja pf, wer soll denn dagegen was sagen, die Drews haben sie hingebracht, das ist einfach nur reiner Zufall. Ja, ja, genau. Naja. Vielleicht sah Mrs. Drew in jungen Jahren ja auch so aus wie Edith. Kann ich meine, man das, das
1: wissen? Das könnte auch wirklich sein, weil ich finde, dass Mrs. Drew und Edith schon einen ähnlichen Typus haben. Ja. Also mit den Haaren und so. Also das schon. Na gut. Wir wechseln aber in die Servants Hall und Mosley hat einen Brief von Mr. Mason bekommen. Und yes. dann denkt man so, Mr. Mosley hat einen Brief bekommen? Naja. Mhm. Anna erklärt Bates, dass sie nach London fahren muss und deshalb Bates für heute erstmal auf sich gestellt ist. Aber er sagt, ja, ist kein Problem, ne, so, hm. wann kommst du denn wieder? Ja, bald, okay, gut, ne, ja. damit ist das Thema durch. Die anderen unterhalten ähm, sich über die Einladung von Mr. Mason und dass Mosley und Daisy und Miss Baxter dahinfahren fahren sollten. Daisy findet das alles ein bisschen sass, tatsächlich, weil, warum hat Mr. Mosley denn einen Brief bekommen? Und überhaupt, warum äh, soll Baxter denn jetzt mit... Und Mrs. Patmore überredet Daisy dann aber eigentlich ganz gut, dass sie da ruhig schon mal mitfahren könnte. Ne? Also ja. das wäre schon okay. Thomas setzt sich dann auch dafür ein, dass Miss Baxter da ruhig mitkam, weil sie verdient, wirklich mal ein bisschen hier rauszukommen. Gerade mhm. jetzt auch mit der ganzen Mobbing-Geschichte mit den Bateses und so. Ne? Die, die kann ruhig mal ein bisschen Abwechslung haben. Finde ich aber auch süß, dass das dann auch klappt. Ja, ne? finde ich auch schön. Also
0: Finde find ich schön. Auch dann ja. die Szene später... Daisy hat da ja wirklich irgendwie einen Rückzugsort, den ja. so niemand anderes ja, hat. Ja,
1: das ist richtig schön. Und ja, Mrs. Petmore sagt dann ja, da sie ja auch diejenige ist, die mehr Arbeit hat, möchte sie das auch mit, bei Mr. Carson klar machen. So, ne, der schuldet mir eh noch was, so ungefähr. Und mhm. ähm, ich mach das schon, Daisy. Lass mich mal machen. Daisy will dann noch wissen, warum jetzt ausgerechnet Mosley den Brief bekommen hat. Und Mrs. Petmore sagt, na ja, dass sie bei Mr. Mason vielleicht mal erwähnt hat, dass Mosley ihr beim Lernen hilft. Also, ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt, aber <lacht> ich hab's vielleicht mal erwähnt. Mhm. Ich weiß nicht. <lacht> Hallo, genau. Frau. Hallo, Jones. Hallo, Mrs. Jonesy-Mouse. Dann wechseln wir die Szene zum Bahnhof und Cora und Edith kommen gerade an und sehen aber leider Mr. Drew am Bahnsteig noch nicht. Wen sie aber sehen, ist Mary. Und jetzt muss der Plan schnell umgeplant werden. Ne? Also mhm. jetzt muss es hier schnell gehen. Zum Glück taucht in dem Moment Mr. Drew auf und Edith ruft ihn schnell ran und erklärt, dass er Marigold eine Station weiter mitnehmen soll und dann wieder zurückfahren soll. Und sie wird natürlich die Kosten begleichen. es so, ja, wäre auch noch schöner, wenn du das ja. nicht tun würdest. Erste Klasse, ey. Ne? Also bitte. Dann steigen die beiden aus. Mr. Drew hilft noch ein bisschen gerade mit den Koffern und mhm. bleibt dann aber im Abteil sitzen und fährt mit Marigold eben ein Stück weiter. Nimmt sie auf den Schuss. Jonesy, runter jetzt. Oh mein oh Gott. Gott, ich wollte auf den Schuh. Ja, Jonesy, du kannst auf den Schuss, aber nicht auf den Tisch. Mm. Mm.
0: <lacht> Kleine Nörgelfried. Ja, natürlich musste es schnell gehen, aber das muss ich doch noch mal eben einwerfen. Mm. Wie dieser Plan jetzt auf die Schnelle abgeändert worden ist, da finde ich, müssen sie sich halt auch nicht wundern, dass das wiederum Verdacht erregt hat. <lacht> ja. Wieso sollte Mr. Drew Cora und Edith mit den Koffern helfen? So richtig random. Also,
1: naja, damit er schnell jetzt rankommen kann und die mit Marigold nicht aussteigen müssen. Das ist so richtig, erst. das ist richtig, aber trotzdem...
0: Als ob das weniger verdächtig wäre, wenn Mary und Anna die beiden dann sehen. Weil das tun sie ja im Endeffekt. Also sie sehen ja Ide von Cora, wenn sie ausgestiegen sind.
1: Ja. Und Tim ist aber kein Page. Das kann genauso ja, gut, gut jemand... Ja gut, der war jetzt da und dann haben sie gesagt, oh Mr. Drew, Mensch, können Sie uns mal eben mit den Koffern helfen? Sie sind doch ein starker Mann. Ja, so. schon, hm.
0: aber irgendwie... Hm.
1: Ja, ich weiß. Mich überzeugt es ja, nicht. Ja, es ist alles schon wieder ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall fährt jetzt Mr. Drew weiter. Mary und nein, Edith und Cora steigen aus und sie sehen dann Mary und gehen auch auf sie zu. Und Mary schaut sie dann auch beide sehr überrascht an, als sie auf sie zulaufen. Und Edith gibt dann nur zurück so: Ja, ich weiß gar nicht, warum alle hier so einen Aufstand machen, ne? Ich habe halt ein paar Tage in London. Ich brauchte mal ein bisschen Zeit für mich. Was soll das denn alles? Mary sagt dann mit so einem Lächeln so: Ja, ja, ich hab's euch ja gesagt, ne, ne, ne. Und sie erklärt dann, dass sie ebenfalls jetzt nach London fährt und bald aber wieder zurück sein wird. Mhm. Anna sieht, wie Drew mit Marigold im Zug wegfährt und Anna macht sich da so ein bisschen Gedanken. Ne? Sie guckt ein bisschen sus. Ja. Cora und Edith gehen dann ähm, weg von den beiden und stellen fest, hu, das war aber haarscharf. Ne? Mhm. Und jetzt wechseln wir die Szene. Yes. Wir sind im ja. Dowager-Haus. Johns, komm mal oh. Komm, komm mal nur kuscheln. Wir sind im Dowager-Haus und Violet fragt sich gerade, ob sie Lord Merton, Mertons, Lord Mertons jüngsten Sohn überhaupt schon mal getroffen habe. Merton frischt dann unser Gedächtnis äh, über den Vorfall mit Tom auf, dass Larry sich da ja nicht gerade von der besten Seite gezeigt hat, weil er, ja, naja, der hatte eben auch ein Auge auf Sybil geworfen, ne? Das mhm. war, naja, jetzt klingt es gerade noch ein bisschen verteidigend, ne, muss man ja. sagen. Aber gut. Isabel findet, dass das eine gute Gelegenheit ist, die Wogen zu glätten und sich jetzt ein bisschen besser kennenzulernen. Und Merton ist verzaubert und überglücklich, dass er Isabel hat und sie schmunzelt nur darüber. Und so, die Schmeichler. Mhm. Das ist richtig süß. Ja, das die stimmt. Die sind irgendwie so ein bisschen verliebt und das ist irgendwie richtig cute. Das stimmt, ja. Merton verabschiedet sich und bedankt sich dann bei Violet für den Tee. Als er weg ist, setzen sich die beiden noch mal hin und Isabel bedankt sich bei ihr für ihre Freundlichkeit. Sie weiß, dass Violet irgendwie was dagegen hatte. Und deshalb ist es halt umso netter, dass sie jetzt auf ihrer Seite ist. Mhm. Violet denkt, dass es ja jetzt eh zu spät wäre, was zu ändern. Und deswegen kann man auch genauso gut jetzt gute Miene zum bösen Spiel machen, so ungefähr. Ja, ja also ganz so hat sie es nicht gesagt, aber es kommt schon so mhm. rüber. Dann fragt Isabel, wie es denn mit Prinz Korrigan jetzt ist. Und äh, Violet erklärt, dass die Prinzessin eben noch nicht gefunden wurde und sie auch noch nicht ganz genau weiß, wie sie jetzt weiterverfahren sollte, wenn es denn soweit wäre. Aber soweit müssen wir jetzt noch nicht planen, weil Shrimpy hat sie ja jetzt noch nicht gefunden. Ja. Spread kommt dann rein und reicht seine Kündigung ein, weil er so viel erlitten hat, wie äh, nur jemand in seiner Position ertragen kann. Und jetzt habe ich genug mit Denker. Ich kündige. So kann ich nicht arbeiten. Genau, so kann, so kann ich, ich nicht leben. leben. <lacht> er geht dann raus und Violet nimmt es ziemlich gelassen. Wenn er wirklich hätte kündigen wollen, na ja, dann hätte er das ruhig und schriftlich getan. weil Aber er ja, ist eine Zumutung. <lacht> weil er hätte ja schon gerne ein gutes Arbeitszeugnis nachher noch. Spread ist eben delikat wie eine Schönheit, die ihr Aussehen verliert. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe in dem Moment wirklich... Als erstes gedacht,
0: na, wenn sie sich da jetzt mal nicht irrt. Meinst das wär, du? Ja, dass wir irgendwie so typisch staunten, Abby, dass Violet sich jetzt in Sicherheit wähnt, weil Fred wohl schon vielleicht häufiger bei ihr vorstellig geworden ist, um zu sagen: Ha, so, also, das ist eine Zumutung. So kann ich nicht leben und arbeiten. Ich kündige. So, und dann ist das. <lacht> so, und weil es dann vorher nie passiert ist, denkt sie jetzt, ja, ja. Nee, nee der wird schon bleiben. Mhm. Und es würde mich jetzt absolut nicht wundern, wenn wir bei Folge 8 eine Szenerie hätten, wo sie dann plötzlich still und heimlich irgendwo einen Zettel findet von ihm, so eine Botschaft so mit, ich habe mein Leben, Ich habe genug. Ich habe es <lacht> wirklich nicht mehr aushalten können. Ich, ich hoffe, sie verstehen es, aber es ist so, so schrecklich. Ich verzichte auf das Arbeitszoll, dass ich bin weg weg. Und sie ich ist wieder alleine allein. <lacht> ja. Ich könnte es mir vorstellen, dass Brett diesmal wirklich ernst macht.
1: Werden wir sehen. <lacht> naja, auf jeden Fall sagt Violet, er ist eben sehr dramatisch und er ist eben gerne dramatisch, aber ähm, die Kämpfe mit Denker sind wohl wirklich alles andere als gelöst bisher. Deswegen muss da schon noch ein bisschen was passieren. Mhm. Isabel muss dann lachen und fragt eben so nah, wirst du ihm denn seinen, seinen Ausbruch vergeben? Und Violet sagt, ja, Hauptsache, ich muss mir keinen neuen Butler suchen. Mm. Wir wechseln die Szene ins Kino und Mary und Charles sitzen gerade eng nebeneinander dort und dann stupst er sie an, damit sie jetzt schnell vorzeitig rausgehen, weil der Film ist eigentlich noch gar nicht vorbei. Mm. Aber wir sehen, er ist kurz vorm Ende, weil als die beiden rausgehen, kommt schon der Abspann. Als sie draußen sind, versteht Mary nicht so ganz, warum sie jetzt so rausrasen mussten und er erklärt nur ganz schnell, dass er eine Lösung für ihr Problem hätte. Also los, tu jetzt einfach, was ich dir sage, küss mich. Mary ist dann richtig verwirrt und dann küsst er sie schnell, weil sie nicht reagiert. In dem Moment kommen dann Toni und Mabel aus dem Kino, die das Ganze dann noch sehen. Toni sieht das Schauspiel und erkennt auch direkt, was da stattfindet, ne, dass es halt inszeniert, inszeniert ist. Ja. genau. So von wegen, ja, okay, du hättest ja nur was sagen müssen, dass, dass, ich, äh, dass es halt jetzt zu Ende ist, so von wegen, dann wäre ich ja gegangen. Mary erklärt, ja, nee, das habe ich ja getan und du bist trotzdem nicht gegangen. So, was soll ich denn noch machen? Mhm. Und er sagt, ja, das hätte jetzt aber auch nicht sein müssen. Also, okay, ich verstehe es schon, ist klar, ne? Naja. Und dann ist die ganze Sache aber auch schon ein bisschen vorbei. Melville sagt, ja, komm, können wir jetzt gehen? Das ist hier irgendwie ziemlich unauf äh, unangenehm. Ja. Und die beiden, also Toni und Mabel, gehen dann. Als Blake und Mary dann die Treppe runtergehen, feiern sie sich schon ein bisschen für ihren Move. Mhm. Also gerade Blake feiert sich für seinen Move. Und er sagt aber, hm, hätte ich wirklich früher drauf kommen können. Und ich denke so, ja, das hättest du. <lacht> ja, aber ich denke mir
0: halt auch irgendwo... Pff. Wem hat diese Inszenierung jetzt mehr geholfen, Mary oder Blake? Weil ich mir jetzt so denke, ach, der verabschiedet sich jetzt für irgendein Jahr nach irgendwo hin. Mhm. Hat bei Mary zwar Chancen gehabt, aber soweit wie Tony ist er in der Hinsicht ja nie gekommen. Ja, das stimmt. So nach Motto... Aber es ist auch gar nicht seine Intention gerade, ne? Ja, mag sein, aber trotzdem wirkt das so rückblickend, finde ich, ein bisschen so, als würde er sich sagen, ach komm... Ich, ich helfe ihr jetzt ein bisschen, dann ist sie, äh, sie Tony los, aber ich habe wenigstens noch einen Kuss gekriegt. Weißt du? Ja, also
1: irgendwie... Oder sein ganz perfider Plan ist, ich bringe die jetzt halt auseinander, ne? dann ist sie Tony schon mal los, dann kann sie noch ein Jahr schmachten und wieder quasi da rauskommen und wenn ich dann wiederkomme, dann äh, findet sie mich ganz toll als ihren Retter, der sie da aus der ganzen Lage befreit hat und so. Aber dann unterschätzt aber gewaltig Marys Wirkung auf Männer.
0: Ja, findest du? Naja, also ganz ehrlich, als ob die Frau über ein Jahr lang dann noch alleine bleibt, wenn sie jetzt... Hat er ja auch gesagt, bis dahin so, bist du wahrscheinlich eh schon verheiratet, wenn ich wiederkomme. Also glaube ich ehrlich gesagt, dass sie dann nicht auf Blake wartet, sondern sich dann in diesem Jahr irgendjemand anderes äh, zeigt, den sie auf einmal ganz toll findet, weil... Wir es werden sehen. ...sozusagen die Etikette kommt <lacht> erst noch.
1: Wir werden sehen. Matthew steht von den Toten wieder auf. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Das wäre zu gory für... <lacht> das stimmt. Das wäre zu Horrorfilm für... Und vor Don allem nach,
0: nach so vielen Jahren käme er als Skelett wieder zurück. Ja. Bin auch nicht tot. <lacht>
1: Bin gern spazieren <lacht> <Janine>. gehen. <lacht> ähm, warte, wo waren wir? Mary ist jetzt fast ein bisschen traurig über die ganze Sache. Blake schaut sie dann etwas überrascht an und sie, ja, aber nicht so traurig, dass ich jetzt das wieder rückgängig machen würde. Also, dass ich mich wieder umentscheiden würde. Und er... Okay, ne? so, Blake findet ähm, Mabel auch richtig nett und sagt, dass sie gut zu Toni passen würde. Mary denkt das auch und wünscht ihnen beiden alles Gute. ne, So mhm. und sagt, ja, das ist, ich hoffe, dass die beiden richtig glücklich werden. Ähm, dann erklärt Blake noch, dass er jetzt nach Polen geht für ein Jahr und dass Mary dann inzwischen bis dahin wahrscheinlich verheiratet sein wird. Also, ne, viel Spaß so ungefähr. Und wollen wir uns jetzt auch was zu essen suchen? Und die beiden, ja, okay, ne, suchen die sich eben auch was zu essen. Dann sind wir auf der Mason-Farm mhm. und Mr. Mason freut sich total, dass Daisy auch äh, und auch die anderen hier bei ihm sind. Daisy entschuldigt sich, dass sie in der letzten Zeit nicht genug hier war und sagt, dass sie jetzt je weniger lernen wird, damit sie mehr Zeit dafür hat. Mr. Mason ist aber dagegen. Er sagt, ähm, sie soll auf gar keinen Fall aufhören zu lernen, denn du musst wissen, wenn viele Leute... Gibt es da, äh, du musst wissen, es gibt viele Leute da draußen, die viel mehr hätten aus sich machen können, wenn sie nur die entsprechende Ausbildung gehabt hätten. Und da schaltet sich ja auch Mosley ein und sagt, ja, ich zum
0: Beispiel. Und was ich cool finde, ist einfach, ich, ich mag ja Mason, ne? Ja, also total. William hat einen so coolen Dad gehabt. Mhm. Ohne Witz. Also wenn er dann da auch steht und sagt, ey, Daisy, auf gar keinen Fall. Wissen ist Macht.
1: Ja. Der ist einfach gut. Ja, der mein ist Herzen richtig ist toll. Ja, der ist richtig, richtig toll und er redet dann auf jeden Fall auch noch weiter auf Daisy ein, dass sie eben wirklich gucken sollte, dass sie weiter lernt und dass sie jede Hilfe annehmen soll, die mhm. sie kriegen kann. Und natürlich ist Miss Bunting jetzt weg, aber sie, das heißt ja nicht, dass sie nicht. Dann dauert es halt etwas länger, aber dann studiert sie halt ein Jahr lang das Buch, aber dann kann sie es danach auch und dann ist sie dann ja auch schlauer dadurch. Und das hilft ihr ja und alles, wie du schon sagst, das Wissen ist eben Macht. Genau. Mausley stimmt ihm auch total zu und sagt, hätte er quasi ähm, länger in der Schule verbracht, dann hätte er aus seinem Leben auch was Anständiges machen können. Aber naja, Miss Baxter findet aber, dass er nicht so reden soll, als ob sein Leben nichts wert wäre, denn sie findet, er hat ja was Anständiges aus sich gemacht. Ne, mhm. Vielleicht hätte da noch mehr kommen können, aber er soll nicht so reden. Ne, ja. Äh, alle wenden sich dann zum Gehen, weil es jetzt schon ein bisschen später ist. Und Baxter sagt dann Mosley draußen dass sie es toll findet, dass Mr. Mason aus seiner verwitweten Schwiegertochter eine Tochter gemacht hat. Mhm. Und sie findet es richtig, richtig toll, wenn aus schlechten Dingen gute erwachsen können. Und da habe ich mich gefragt, ob das mein Lieblingszitat ist. Ja, das ist auch süß. Ich ja. das auch richtig schön finde. Mosley rät ihr dann auch, ähm, Bates die Wahrheit zu sagen, weil wenn einer das verstehen kann und dafür Verständnis haben könnte, dann wäre es wohl Bates. Mhm. Und das da stimme ich ihm zu, da hat er recht. Genau, Baxter möchte ihn aber nicht, also möchte die beiden nicht noch mehr belasten und deshalb eigentlich nicht sagen. Daisy ruft dann zur Eile, weil sie ja schnell zurück müssen und sie unterhalten sich noch, während sie dann auf diesem Karren von Mr. Mason sitzen mhm. und wegfahren, ähm, dass der Besuch von Larry ja das letzte Mal auf Downton doch äh, etwas äh, heikel war. Ja. Und dann fahren sie los und lachen alle freudig, weil sie sagen, oh, ja, man hat schon ein schweres Leben, wenn man da auf, äh, in den Diensten der Familie steht, so ungefähr.
0: Ja, was ich so niedlich fand, weil dann Mason, äh, noch bevor er ähm, anfängt loszufahren, noch sagt, "Ach, oh, und ich dachte, das Leben bei euch auf Downton wäre langweilig. Ja, also stimmt, Er, er ist so, so, so ein bisschen dieses, oh, hier gibt's Gossip, wir haben ja noch eine <lacht> Fahrt und ihr könnt mir alles darüber erzählen. Mhm. Ich höre. Ich
1: höre. <lacht> ich lausche, meine
0: Tochter, ich habe einen Rat für dich, erzähl mir alles. <lacht> erzähl mir alles. Ach, aber ich finde das schön da. Also ich sehe sie halt total da an diesem Hof, dann hat sie ihren Hofladen, Mosley kann seinen Lieferservice öffnen, das ist ja immer noch Mosley's <lacht> kleiner Lieferservice, das sehe ich total, die brauchen dann noch eine schwarze Katze mm -hmm. und dann ist das alles perfekt. Mm -hmm. Und dann haben die in, in York, also Mrs. Petmore, Carson, Mrs. Hughes und die Bates haben dann ein Hotel oder ein Bed and Breakfast und dann ist das eine Symbiose. Dann brauchen sie nämlich Downton nicht mehr und können sagen, tschüss.
1: tschüss. Und die Familie, oh
0: shit, <lacht> wir haben kein Personal mehr.
1: <lacht> ja, könnte passieren, wer weiß. Lustig wär's. Lustig wär's. Wir wechseln jetzt aber in die Library und Edith hat gerade den Plan erklärt, was jetzt mit Marigold geschehen soll. Mary fragt, ähm, ob sich die Drows ähm, nicht nur... also temporär von Marigold entledigen wollen quasi und sie quasi nur auf Downton Parken wollen ja. und Edith denkt das aber nicht, da sie einfach ein anderes Kind sich nicht mehr leisten könnten, naja und deswegen ist das jetzt so. Tom fragt, ob es keine weiteren Verwandten gibt und Edith verneint, weil das ja genau der Grund ist, warum Marigold überhaupt bei denen ist. Mhm. Robert kommt mit Isis rein und legt sie dann hin. Ähm, wir erfahren, dass sie leider an Krebs erkrankt ist und leider nicht mehr lange zu leben hat. Mhm. Und Robert ist darüber auch ziemlich geknickt, das sieht man. Der hat richtig Tränen in den Augen und ist ja. richtig traurig. Cora und die anderen finden das dann auch ganz furchtbar. Und der traurige Robert kniet sich dann halt neben seine Isis und fragt dann, ob sie das doofe Dinner nicht einfach verschieben könnten. Cora sagt aber, dass es leider nicht geht. Und Robert versteht das dann auch und sagt, mhm. nee, stimmt, hast recht.
0: Ich, was habe ich nur gedacht, ne? Vor allem, jetzt wird sie ja aber auch vor allem mal tepandisiert, ne? Das hatten wir ja schon ganz am Anfang vom Podcast, wo, ich im, wo du den Hund Pharao nanntest, mhm. was wir ja in der Serie eigentlich nie hören und ich noch sagte, hä, ich denke, der Hund heißt Isis und du mich dann erstmal darüber aufgeklärt hast, dass der Hund zwischenzeitlich einfach ersetzt wird. Mhm. So, was ist mit Pharao passiert? Das ist so eine Frage wie: Was ist aus Bibis Bruder Boris geworden? <lacht> Boris Blocksberg. Ja, ist doch so. Weißt du so. Der wurde an die Ostsee ausgeliefert.
1: verschimpft ja, Und Pharaoh
0: Crawley anscheinend auch, der arme Hund. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ja, was ist denn mit dem? Das erfahren wir nie. Und jetzt nee. finde ich es wenigstens mal gut, dass, wenn jetzt ein Hund anscheinend geht, mhm. vielleicht kann es ja auch noch gerettet werden, aber wenn ein
1: Hund geht, dass das mal thematisiert wird. Warum? Ja, das stimmt.
0: Auch wenn mir der Hund leid.
1: Ja, mir ja. ja auch sehr. Ja. Vor allem liegt auch so, so apathisch die ganze Zeit da rum und ja. dir geht's wirklich nicht gut. Das ist auch wirklich schlimm. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn Haustiere sterben. Dann, ach, das ist mhm. mal, uh, ganz schlimm. Naja. Lass uns mal weiterreden. Mhm. Ähm, genau, Tom bietet an, dass er ja nach ISIS sehen kann, da ihn ja niemand äh, beim Dinner vermissen würde. Aber das geht nicht durch, weil er dachte, haha, so kann ich mich da ein bisschen rausschlavenzeln, aber alle sagen, nee, nee, du musst schon dabei sein, um das Kriegsball jetzt zu begraben. Wir müssen halt quasi Larry zeigen, dass quasi alles vom letzten Mal vergessen ist, damit das wieder anständig ähm, hier in richtige Bahnen geleitet mhm. wird, sagt Mary dann. Tom guckt dann auch so ein bisschen so, oh, ja, okay, wenn es sein muss und Edith fragt dann nochmal, ob sie den Plan denn jetzt umsetzen sollten mit Mary Gold. Ja. Robert findet das irgendwie idiotisch, das Ganze, und Mary stimmt ihm zu. Äh, könnten wir denen nicht einfach Geld geben? Und dann sagt, schaut Edith äh, sehr hilfesuchend zu ihrer Mutter, die dann sagt: Nee, also es ist ja auch nicht nur das Geld, weil Mrs. Drew, das ist ja auch einfach ein bisschen zu viel jetzt mit noch einem Kind. Die und Frau so. ist einfach
0: labil, das mhm. kriegt sie nervlich nicht mehr alles unter einen Hut. Die arme Frau.
1: Ja. Rose findet das Ganze dann aber etwas fadenscheinig, aber naja, ne, sie fällt da ja kein Urteil. Edith fragt dann erneut und Robert überlässt die Entscheidung Cora. Mhm. Er sagt, ach, weiß ich auch nicht, ja, muss deine Mutter entscheiden. Sie stimmt natürlich überglücklich zu und Edith ist dann auch überglücklich. Mhm. Wir wechseln die Szene in die Servants Hall und Anna kommt zu Mrs. Hughes und sieht, dass sie durch einige Akten geht. Mrs. Hughes erzählt ihr von Mr. Carsons Vorschlag, eine Immobilie zu kaufen und zu vermieten. Und Anna sagt, dass Bates quasi denselben Plan hatte. Ja. Und ähm, Mrs. Hughes stellt dann fest, dass sie wohl dann alle über eine andere Zukunft nachdenken, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Also jetzt gerade scheint da so ein bisschen Umschwungsstimmung zu sein yes. auf Downton. Anna erzählt ihr ähm, von dem Vorfall am Bahnhof und impliziert ihre Bedenken gegenüber Marigold. Also sie sagte so, ja, ich weiß ja nicht, was ich da gesehen habe, aber ich fand es schon ein bisschen komisch. Was ist denn jetzt mit dem Kind? Muss ich mir da Gedanken machen so? Ich finde, es wird auch nicht so richtig klar, was sie da implizieren will. So ob Mr. Drew das Kind jetzt entführt hat oder ob da irgendwas anderes mit Edith und dem Kind und Mr. Drew ist oder so. Ich ja. weiß nicht so ganz, was sie da implizieren will. Aber ich,
0: Also ich hatte eine Vermutung, denn ja. erinnerst du dich an diese Folge, wo Ediths Zimmer abgebrannt ist? Mhm. Das ist schon eine ganze Weile her. Da ja. finden ja Anna und Mrs. Hughes dieses Babyfoto unter ihrem Kopf. Ja. Das wird danach ja nie wieder erwähnt. Mhm. Sodass ähm, wir ja darüber diskutiert haben, hey, wie ist denn das eigentlich? wissen die jetzt schon wieder mehr, als sie wissen sollten. Mhm. Und ich fand diese Szene impliziert eigentlich, dass sie da irgendetwas wissen über Ediths Geheimnis, mhm. aber die Zusammenhänge noch nicht ganz klar kriegen. Mhm. Und äh, jetzt so mit Michaels Tod könnte ich mir vorstellen, dass Mrs. Hughes schon ahnt, was da Phase ist. Nämlich, dass Marigold das Kind von Michael und Edith ist und mhm. dass jetzt sozusagen ein Plan ist, die in die Familie zu holen und Anna deswegen einfach bitte jetzt den Mund darüber halten soll. Und Anna, könnte ich mir vorstellen,
1: denkt vielleicht was anderes. Ja, denke ich nämlich auch. So. Weil ich habe das Gefühl, Anna denkt da, dass Edith irgendwas mit Mr. Drew hatte. oder irgendwie so. Wäre okay, äh, ja auch nicht so weit hergeholt, wenn äh. wir so an Staffel 1
0: denken, wo sie mit... Äh, ich glaube, das äh, war Staffel 2. die Knutsch-Szene mit dem Bauern hatte. Ich glaube, das war Staffel 2. Gut, das naja. hat Anna nicht gesehen, genau, aber... aber
1: ja. Äh, Mrs. Hughes... Redet ihr dann, wie du eben schon gesagt hast, eben da dazu hier an dieser Stelle keine Spekulationen diesbezüglich, äh, also sich da nicht drauf einzulassen, weil wichtig ist ja nur, dass das Kind sicher ist und geliebt wird, nicht wahr? Genau. Ja. Dann so wechseln wir die Szene zum verheißungsvollen Dinner. Oh ja, mhm. darüber müssen wir reden. Oh ja. Wir sind nämlich im Dining Room und Isabel findet die Idee mit Marigold ganz toll. Und Tim Merton findet es aber eher eine Belastung über, also für eine unverheiratete Frau. So Er wäre ja niemals ähm, jemand, der so ein Kind annehmen würde. Und Larry stimmt ihm dann auch zu. Der sagt, ja, diese Ehe ist ja schon schwer genug, eine zu führen. Und naja, ne. Violet fragt dann Rose, ob sie ihrer Mutter schon geschrieben hat, und Rose bejaht dies. Ähm, genau. Sie führt dann aber nicht weiter aus, ob sie zugestimmt hat oder nicht. Ja. Und Larry springt dann wieder darauf auf und sagt. Ja, das ist ja auch verständlich, ein Religionsunterschied, ja, das kann ja auch zu Schwierigkeiten führen in der Ehe und ähm, genauso wie Unterschiede des Alters oder so ähnliches ne? oder Einstellung oder Rang. Ne? Ja,
0: ich finde die beiden verhalten sich halt auch einfach wieder unmöglich. Also Larry hat sowieso mhm. mal wieder die Narrenkappe für, für sich gepachtet und denkt sich, ah, ich muss das hier zu so unangenehm und so frech wie möglich machen. Yep. Sein Bruder verhält sich ja noch einigermaßen
1: in Ordnung. Oh, springt aber auch ganz gut mit auf seinen Zug so, auf. Also auf der ist Fall. jetzt nicht gerade der nette, auch Auf nicht. jeden
0: Fall, aber es ist halt echt, ich finde das so unverschämt, wo ich mir echt so denke, was mischt ihr
1: euch in das Leben anderer Leute so ein? Yep. Ihr verschnoppten Steigen. Ja. Mary versucht dann die Ritua die Rituation. genau. Mary versucht dann die Situation so ein bisschen zu retten. Vielleicht kommen die Leute ja auch einfach nur so nicht miteinander klar. Das muss ja keinen tieferen Grund haben. Vielleicht so passen es. die einfach nicht zusammen. Tim stimmt Larry aber zu. Es ist wirklich schwer, eine Ehe zu führen. Und manche merken am Anfang nicht, dass sie gar nicht zusammenpassen. Larry führt dann noch fort, dass hier... Ähm, dass hier ja zum Beispiel Isabel und ihr Vater, die wollen ja heiraten. Aber, naja, der Klassenunterschied... Der könnte ja auch der Untergang für diese Beziehung sein und Robert ist dann richtig empört. So ähm, wie bitte? ne? so, sie wissen schon, dass Miss Crawley die Mutter meines Erben war, oder? Also das ist ihnen schon klar. Ne, die hat hier schon einen Teil in, in Platz in der Familie. Larry stellt fest, dass ähm, das ja nur beweist, dass jeder irgendwie einen seltsam entfernten Cousin hat. Und Robert guckt ihn richtig schockiert an. ne? Mary und alle anderen schauen dann auch entrüstet. Und Lord Merton bittet Larry dann zu gehen, da sein Verhalten wirklich untragbar ist. Und er schämt sich erneut, sich für ihn quasi entschuldigen zu müssen. Ja, ne? Oder für seine Unverschämtheiten hier entschuldigen zu müssen. Und das ist auch völlig zu Recht. Larry lässt dann aber auch noch nicht ganz locker. ne? Ich finde die Tischgesellschaft hier ja sowieso sehr exzentrisch, sagt er. Ähm, sie lassen einen Chauffeur hier mitsitzen und jetzt adoptieren sie auch noch einen Juden. Äh, ne? Und ich denke so, Alter, was, ne? Also, was ist mit diesem Jungen? Also, wie ja, scheiße kann man sein? Umso ne? besser ist jetzt Toms Auftritt. Ja. Ich habe mir, hab mir diese Szene locker dreimal angeguckt, mhm. weil ich das richtig gut fand, wie er da aufsteht. Es ist richtig gut. Genau. Und bevor Larry eben seinen Satz auch beenden kann, ähm, steht Tom richtig entrüstet auf und fragt ihn, warum er jetzt nicht einfach geht und nennt ihn dann, du Bastard. Ne? Mhm. Also, sorry für diese Wortwahl. Aber ich glaube das sogar unverschämter. Mm -hmm. Und äh, sagt dann, er soll jetzt gefälligst gehen, weil niemand ihn hier will. Violet bemerkt, dass ähm, da sie jetzt... Wir jetzt hier schon mit fremden Zungen. Genau, dass sie jetzt in eine andere Sprache gewechselt haben. Mhm. Und Rose und Atticus halten unterm Tisch dann Händchen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist ja. richtig süß. Voll. Ja. Larry steht dann auf und wendet sich zum Gehen. Ähm, ja, wenn sie das so möchten, dann gehe ich jetzt. Robert bestärkt T äh, Toms Aussage. So, ja, ich stimme seiner Wortwahl zwar nicht zu, aber ja, das ist das, was wir hier alle wollen. Also verziehen sie sich so ungefähr, ne? Also er ja. sagt's nicht so, aber ja. Larry verabschiedet sich dann von Cora und bekommt von ihr ebenfalls einen sehr kalten Blick. Also sie guckt ihn dann auch nur so an, so, ey, komm, Bitch, please, ne? Verziehe ich jetzt einfach. Ja. Also das will hier wirklich keiner. Er wird dann von Mosley rausgeleitet und alle sind bedrückt. Und Tim setzt bei Isabel noch mal einen nach. Was hast du denn gedacht, dass wir dich mit offenen Armen empfangen? Und Isabel schaut dann richtig traurig weg. Und das hm. fand ich richtig schlimm. Ne? Ja, und
0: darüber müssen wir
1: reden. Weil ja. diese
0: Szene fand ich einfach nur schrecklich. Ganz ehrlich, klar, wenn jetzt ähm, dein Vater Witwer ist und entschließt wieder zu heiraten. Du hast deine Mutter geliebt, keine Ahnung, wie wie lang äh, Lady Merton tot ist, aber ich kann das ja, nachvollziehen. Schon eine Weile auf jeden dass Fall. Das ist aber schwer zu akzeptieren, ist, dass der Vater sich entscheidet, diese äh, die Mutter durch eine andere Frau in Anführungsstrichen zu ersetzen. Ja,
1: soweit so gut.
0: Aber so, ne? aber die beiden sind erwachsen, die leben nicht mehr gemeinsam ja. in, in dem Haus. Was interessiert ja. die das überhaupt? Dieses ganze Standesdünkelgedöns mit ja sie ist irgendeine Bürgerliche und, und wird dich und unser Haus in den Untergang führen. Ach, hier wird jetzt noch ein Jude geheiratet. Ach, hier wird ja auch schon ein Chauffeur an den Tisch gelassen.
1: Mhm. Also, was hat denn der Junge für einen Auftrag? Mein Gott, nochmal. Ja, vor allen Dingen steht ihm das überhaupt zu? Also Natürlich ja. nicht. Er ist im, im Rang, oder zumindest sind die Mertens ja im Rang, auch, glaube ich, über ähm, Robert und so weiter. Aber, Aber die sind trotzdem. Gäste in einem die sind Fremden Genau, Haus. genau. Das ist es halt. Die sind Gäste, die müssen sich da auch mal benehmen und dann auch wirklich so, so, sag ich mal, die schmutzige Wäsche so vor allem anzuwaschen. Ich meine, ja. wenn sie das privat bei Isabel zu Hause irgendwo mal gedroppt hätten, wäre das immer noch schlimm, aber sag ich mal, weniger unverschämt, als das da beim Dinner irgendwo ja. anders zu machen. Weißt du, was Obwohl, ich ja Obwohl es wäre eigentlich der... genauso unverschämt, aber naja. Ja. Ne? Weißt du,
0: was ich mir in der Szene am Ende gewünscht hätte? Denn äh, Isabel ist ja richtig entrüstet, als Tim sich noch zu ihr dreht und sagt: Ja, was hast denn du erwartet? Mhm. Und dann ist sie ja total entsetzt, ja. richtig, also sie ist wirklich stunt, kann ja. man sagen, die ist ja sprachlos. Ja. Und Violet guckt, hatte ich so das Gefühl mit, oh scheiße, sowas ähnliches habe ich kommen sehen und ich hätte mir gewünscht, dass sie als Lady Grantham selber mal auf die Kacke haut und sich ja. für Isabel eingesetzt ja, hätte. Ja, entweder
1: sie oder Merton oder Robert. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass da irgendwie was gekommen wäre. Oder vielleicht sogar Mary als ihre ehemalige Schwiegertochter. Genau, weil das, also ich meine, von Robert kommt es ja wenigstens ein bisschen. Er sagt ja, hallo, du
0: weißt schon, dass sie die Mutter meines Erben war. Ja. So, also das spielt ja, das spielt doch der Stand hier gerade überhaupt gar keine Rolle. Ja. Ich fand es von, von Mary enttäuschend, dass sie nichts gesagt hat. Ja. weil Ja. Ähm, Spruch Somit, ja, jeder hat ja einen merkwürdigen Cousin, ging ja definitiv schon beleidigend in ihre Richtung. Absolut. Und da hätte ja. sie durchaus mal was sagen können. Es ist ja Tom, der dann das Wort erhebt. Da fand ich es von Robert immerhin schon mal gut, dass er zu Larry sagt, ja, ich begrüße seine Wortwahl nicht. Ja. Aber er spricht mir trotzdem aus der Seele und ja. ich schmeiß dich hier jetzt raus. Ja. Und Lord Merton ist ja schon derjenige, der seinen Bruder, sein Bruder, seinen Sohn zur Raison ruft, aber ja. ich hätte mir schon irgendwie noch von Violet was gewünscht. Ja, stimmt schon. Ja, hast du recht. So als, ne, weil dieses ach, reden wir jetzt hier schon mit fremden Zungen war mir irgendwie zu wenig. Das ja. war so ein bisschen dieses, auf den Dreck unter den Teppich kehren zu wollen. Also wenn ja. er jetzt schon mal ausgebreitet ist, mhm. kannst du jetzt auch einen Löffel nehmen und ein bisschen umrühren. Aber so in der <lacht> Violet-Art, das kann sie ja, das mhm. wissen wir ja. Ja. Das fand ich schade. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: So eine richtig geile Ansage, die ein, ein Larry-Dance-Stunt zurückgelassen hätte.
1: Ja, das wäre cool gewesen. Sowas wäre ne? richtig gut gewesen. Ja, das stimmt. Wir sind dann in der Servants Hall und Mosley hat gerade die Geschichte vom Dinner wiedergegeben und die anderen können ihren Ohren nicht trauen. Das hat er wirklich gesagt? Das ja ist ja. Das so ja. eine
0: kleine lester schwester ne? Also ja. Mosley ist die neue Klatschbase
1: auf Downhill. Mosley sagt dann, ja, ja, wortwörtlich, das hat er gesagt. Bates stimmt Tom auch zu und sagt, ja, das war richtig, was er gesagt hat, ne, ich stimme dem da durchaus zu, das äh, stimmt schon über den Larry, ne. Anna muss an Isabel denken und sie tut ihr richtig doll leid, weil sie denkt, boah, das muss richtig schlimm für sie sein jetzt da oben. Carson ruft dann alle zur Raison, da sich alle früher verabschieden. Mr. Mosley, warum sind Sie eigentlich noch hier? Ich hoffe, Sie lästern hier nicht. Und Mosley geht: äh, nein, Mr. Carson, natürlich lästere ich hier nicht. Also. Mm. <lacht> und alle sind so: hm, mm, ja, nein, natürlich, ich war schon wieder nicht. auf dem Weg nach oben. Genau. Dann sind wir im Salon und Atticus zieht Rose gerade an die Seite, um mit ihr einmal kurz alleine zu reden. Lass uns diesen Abend im Gedächtnis behalten aus zwei Gründen: einen guten und einen schlechten. Ich meine, wir müssen ja jetzt schon, wir müssen uns ja quasi jetzt schon verteidigen. Warum tun wir das dann nicht aus einem guten Grund? Mhm. Ne? Rose ist dann richtig glücklich, weil sie genau weiß, worauf das ja. hinausläuft. Das ist sie, auch wirklich süß. Ja. Sie will aber nicht antworten, bevor er das nicht anständig gefragt hat. Mhm. Und er so, ja, okay, muss ich jetzt auch aufs Knie gehen? Und sie, ja, natürlich musst du das. Atticus macht dann einen Kniefall und fragt Rose, ob sie ihn heiraten möchte. Sie stimmt dann zu. Äh, wenn er es wirklich ernst meint. Wir kennen uns noch nicht so lange und naja, es wird sicher Probleme geben. Atticus will davon aber nichts hören. Es ist ihm ernst und dann küssen sie sich kurz, weil die anderen in dem Moment aus dem Dining Room kommen. Das heißt, es wird relativ schnell unterbrochen, diese süße mhm. Szene. Violet erklärt, dass sie im Auto warten wird, also auf Isabel. Mhm. Und ähm, sie soll sich so lange Zeit nehmen, wie sie brauchen. Ja, weil äh, sie, wir jetzt gerade wieder bei der Szene mit Merton und Isabel und Violet sind. Martin hofft, dass sie eines Tages über all das hier lachen könnten und Violet hofft, dass äh, das schneller passieren wird, als sie denken. Also, ne, Ja. hoffentlich bald. Mhm. Sie geht dann zum Auto. Isabel kann gerade aber noch nicht so ganz über die ganze Sache reden und auch nicht so bald. Also sie meint, sie braucht erstmal ein bisschen mhm. Zeit für sich. Aber ich denke, Rose und ihr junger Liebhaber werden wohl erstmal die alle Aufmerksamkeit auf ihre Hochzeit lenken und deswegen werden dann wohl alle übersättigt sein an Hochzeiten. Also, vielleicht sollten wir eh jetzt nochmal ein bisschen warten damit. Ja. Merton möchte sowas von ihr aber nicht hören und sagt: Ach Mensch, ne, so, das wird schon wieder und es tut mir sehr leid, dass es jetzt so gekommen ist, aber ich hoffe, es ändert deine Entscheidung nicht. Tim kommt dann rein und ruft nach seinem Vater und sagt, oh, Larry sitzt schon die ganze Zeit im Auto, kannst dich jetzt mal beeilen? Da dachte ich aber auch so, alter Junge, halt die Schnauze. Mm -hmm. Isabel will dann nicht, dass ähm, Merton Larry ähm, beschuldigt oder so, weil er hat halt seine Mutter verloren, er hing sehr an ihr und er will sie eben nicht ersetzt sehen. Was ich richtig groß finde von Isabel, mm -hmm. wenn ich es auch trotzdem nicht passend finde. Also ich finde, das ist keine Entschuldigung. Also, nee. naja. Merton stellt dann fest, dass es das gar nicht ist, denn die beiden, also seine Söhne, kommen extrem nach ihrer Mutter und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise und das ist kein Kompliment. Ne? Mhm. Er geht dann mit Tim weiter und Isabel bleibt traurig allein zurück. Ach, wobei ich das aber auch irgendwie wieder komisch finde, ne? Also ich fand diese
0: Aussage seltsam, so mit, ja, meine Söhne kommen mehr nach, äh, nach meiner äh, ersten Frau in jeder Hinsicht. Und dann denke ich mir, wieso hast du sie dann geheiratet? Hm. Also, so wie er das sagt... Du arrangierte Ehe, ne? Richtig, aber ne? so wie er das sagt, hört sich das halt total so an, als hätte die Frau nur schlechte Eigenschaften
1: gehabt. Ja. Aber er hat ja dann vielleicht nicht die Wahl gehabt, weißt du? Es ist halt ja, dann Titel, schon. Geld und so weiter wieder, gute Ehen. Das war halt damals so, ne? Ja, gut, das stimmt. Aber er ist ja auch halt auch eher die Generation Violet, ne? Als äh, Generation... Robert noch oder so, Auf wo die sich Fall. vielleicht noch ein bisschen mehr schon wieder entscheiden durften. Stimmt schon. Ähm, bei dieser Gesamtsituation ist es natürlich
0: schon, Ich kann, also mir tut Isabel mega leid in dieser ganzen Situation, weil Larry mhm. einfach mal wieder absolut arschig ist. Ja. Und sein älterer Bruder auch. Ja. Auf der anderen Seite konnte ich die auch. Nee, Larry ist
1: der ältere. Tim ist der jüngere. Oh. Oh, ich
0: dachte Larry wäre ja, der Ja, ist ja auch wurde. egal.
1: Die Söhne von Genau, worden. aber ne, die,
0: die beiden sind halt einfach mega unverschämt. Ein ja. bisschen Dachte ich aber auch, ja, Isabel ist am Ende aber ein bisschen naiv an diese Sache
1: rangegangen. Ja, pff, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, dass gerade jetzt auch in der Zeit, was ja jetzt alles schon passiert ist und wie viele Leute ihre Vermögen verkaufen mussten, wie viele Leute in andere Ränge eingeheiratet haben, wie viel der Krieg einfach verändert hat, da könnten die Söhne irgendwie more forgiving sein. Oder ja, der Lord Merton könnte auch einfach, ich meine, das sagt er ja auch, dass er halt auf die Meinung von seinen Söhnen scheißt. Ne, das ist halt einfach so, auf das interessiert Fall. ihn ja gar nicht. Nee, ist richtig. Er findet aber das halt traurig, dass die so sind, aber er scheißt halt drauf. Das ne? meinte
0: ich aber auch nicht. Das Ding ist, ähm, dass äh, was ich jetzt so, so schade finde bei Isabel, ist mhm. einfach, dass sie da wirklich steht und den Eindruck ähm, vermittelt,
1: als würde sie sich das jetzt nochmal anders überlegen. ich ja. ja, wer weiß. Glaubst du, sie überlegt sich mhm. noch anders? Glaubst du, sie sagt ihm noch ab? Weiß ich jetzt gerade noch nicht.
0: Im Moment wirkt sie ja wirklich so, mhm. als äh, hätte sie das Verhalten von den Söhnen in ihren Grundfesten erschüttert. Und, Verständlicherweise. Ähm, ich denke mal, sie wird da jetzt halt einfach stehen und sich denken, Alter, ich bin da viel zu naiv dran gegangen, Weil ähm, ich denke, sie ist sich Mertens Aussage schon ziemlich sicher. Mhm. Aber ähm, ich glaube, sie hat sich ihr sogenanntes Abenteuer einfach in dem Moment positiv aufregender und viel leichter vorgestellt. Und das meinte ich eben mit, mhm. sie ist da naiver drangegangen. gegangen, okay, dass, ja. mhm. äh, dass, dass Larry arschig ist, mhm. wissen wir ja nun schon. Ja, das stimmt. Und ich würde es sehr schade finden, wenn sie es sich anders überlegen würde, weil eigentlich ist Isabel schon eine Kämpfernatur, die sich auch durchbeißen kann. Und mhm. das würde ich ihr eigentlich gönnen, dass ähm, sie es trotzdem
1: macht und äh, Larry noch mal so ein bisschen die Leviten lesen kann dabei. Ja, ja das stimmt. Ja, müssen wir gucken, ne? Also... Sehen wir dann, was noch passieren wird und ob sie Lord Merton noch heiraten wird. Ja, ich hoffe, ich habe mich nicht um Kopf und Kragen Ach, und du wusstest, was ich da. <lacht> ich weiß, was du meinst, doch, doch. Wir sind jetzt in Cora's Room und Robert kommt rein und erklärt, dass er mit Isis im Ankleidezimmer schlafen wird, weil er denkt, dass sie die Nacht nicht überleben wird und er nicht möchte, dass sie Angst hat. Cora sagt, dass er sie zwischen sie legen soll, damit ja. die zwei, damit sie zwei Menschen um sich hat, die sie sehr lieben. Voll und das ist süß, so richtig süß. Aber das kann ich auch verstehen, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Mhm. Ja. Robert bestätigt das und sagt: Ja, zwei Menschen, die sich und sie sehr lieben. Und ich denke so: Oh, das, das ist, ist so schön. Süß, ja. Weil das ist jetzt wieder so richtig versöhnt, die beiden. Und jetzt nach dem ganzen Drama mit den ganzen, die ja potenziell heiraten wollen und so. Und dass die beiden halt eine gute Ehe führen, wo ja vorher die Diskussion war mit viele führen keine gute Ehe und viele ja. lassen sich scheiden. Und dass jetzt halt auch nach der ganzen Bricker-Thematik das jetzt einfach wieder gut ist mit mhm. denen. Ne? Das ist echt schön. Also das ist schon, schon gut. Cora hofft, ähm, dass sie dasselbe eines Tages mal von sich sagen kann, wenn ihre Zeit gekommen ist. Mhm. Und dann ist die Folge vorbei. No. Oh, Es ist sehr traurig, aber sehr, sehr süß. Ja, ich finde auch, boah, mich hat diese Folge auch echt so ein bisschen zerstört zurückgelassen. Weil die ist so, normalerweise hat man ja bei Downton immer so dieses Gefühl, ach ja, Downton. Ne? Mhm. So, klar, es gibt auch dramatische Folgen und es gibt auch Folgen, wo du echt das ist und denkst so, was? Ne? So. Ja. Aber diese Folge hat einen einfach so richtig emotional zerstört, traurig so zurückgelassen. So, ne? Es gibt irgendwie keine, keine richtig gute Auflösung jetzt am Ende. Man hat so das Gefühl, es ist so ein bisschen hoffnungslos. Ne? Ja, ja, wir haben den, den süßen Heiratsantrag, aber dann ist das auch wieder komplett überschattet. Wir haben jetzt das, bei Daisy geht es ein bisschen bergauf. Man hat aber die ganze Zeit auch im Hintergrund Schwelen dieses mit, die, die anderen Bediensteten wollen sich irgendwie alle Häuser kaufen, die wollen irgendwie in die Zukunft anders planen. Mary hat jetzt mit dem einen Schluss gemacht, hat aber jetzt auch niemand anders. Mhm. Ediths Plan mit dem Kind ist irgendwie noch so ein bisschen unsicher. Es ist es ist irgendwie alles ziemlich. Ha, huh, ne, so. Ich so, als ob das jetzt irgendwie alles endet, so ja, fühlt genau. sich das an, oder? Richtig, diese
0: Folge hat irgendwie was Endgültiges. Ja. Allein auch ja. durch diesen Satz: Wenn meine Zeit mal gekommen ist, dann
1: hoffe ja. ich, dass ich. Es das klingt so, das so. bitte lasst jetzt Cora nicht in der nächsten Folge ist sterben, so. ne? Also so. <lacht> ja, das ist also, wirklich schon echt. Ja. Ich meine, ich weiß zwar, was noch passiert, aber es ist trotzdem und es gibt ja noch eine ganze Staffel, also kann das jetzt nicht so schnell. Und aber zwei Filme. Und zwei Filme. Und ja. vielleicht noch eine siebte Staffel. Ja, oh, das wäre geil. ne Wenn es jetzt noch eine siebte geben würde, das wäre für uns natürlich optimal. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rüber ins Dessert, nicht mhm. wahr? Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Dann fangen wir doch mal an mit Lieblings- und Hassfiguren. Hassfigur ist klar, das ist für mich Larry. Ja, ganz absolut. klar. Absolut. Wenn du Larry nimmst, nämlich Tim, gut. weil die beiden scheiße sind. So,
0: ja. Absolut, also da, ähm, da brauche ich gar nicht zu diskutieren. Genau. Lieblingsfigur, ich mag Mrs. Petmore wieder mit ähm, hier Daisy zu mm -hmm. helfen, sie zu ähm, hier Mr. Mason zu schicken. Mr. Ja. Mason ist ja sowieso absolut Zucker, den ja, könnte ich ja immer nehmen. Ja, absolut. Jetzt muss ich nochmal eben anders Cora übernehmen. ist auch
1: toll, weil sie sich jetzt so, weil sie sagt so, ja komm, wir wollen jetzt was machen, was Edith will. Ja, Allerdings genau. finde ich ihre Vorgehen auch schon wieder, ich finde dieses Ganze mit den, mir tun die einfach so leid. Voll. Ne? Ich finde das einfach so schrecklich schon wieder, wie die mit denen umspringen. Ja, die mhm. beiden sind halt
0: die, die,
1: ähm, die Bauern auf dem Schachbrett, ja. so gefühlt. Ja, wirklich, wirklich. Das ist eine gute, es ist eine sehr wahre Metapher. Ja, ich glaube, es ist aber tatsächlich bei mir vielleicht auch Baxter, obwohl mm. Baxter kriegt schon mein Lieblingszitat weil ähm, sie sich jetzt dafür so einsetzt, auch für die Bates einsetzen will, weil sie so ein schlechtes Gewissen hat und sogar was bezeugen will, was sie eigentlich gar nicht gesehen hat. Das
0: stimmt. Na? Oh, warte, ich gebe Mosley noch mal die Credits. Ja, Mosley ist auch Weil toll, er ja. setzt sich ja nun wirklich auch für Daisy ein und dadurch ja. kommt überhaupt erst ja. der Plan
1: zustande, zu Mr. Mason zu fahren und alles. Für ja. mich wird's Moseley. Ja, ja. Und wenn Thomas, Thomas vielleicht, weil er auch so nett ist, aber für Lieblings reicht es noch nicht. Aber es ist, er ist schon nett, also mhm. für seine Verhältnisse. Nee, aber ich glaube, ich äh, nehme dann tatsächlich doch Mrs. Petmore, weil sie sich schon sehr auch für Daisy jetzt wieder mhm. einsetzt. Weißt du, sie regelt das, sie leitet das in die Wege, sie nimmt viel mehr Arbeit auf sich, damit Daisy da hinfahren kann. Sie möchte, dass Daisy richtig was aus sich macht. Ja. Und ich glaube, dann ist es Mrs. Petmore. Ja. Mein Lieblingszitat wie, wie gesagt, das von äh, Miss Baxter, mhm. mit dem so von wegen, ich finde es toll, dass ähm, Mr. Mason eben aus seiner verwitweten Schwiegertochter eine Tochter gemacht hat und ich finde es immer wunderbar, wenn aus etwas Schlechtem etwas Gutes erwächst. Ich ja. gebe Bates die Credits. Die, äh, das Zitat
0: mit äh, ich, ich kann so froh so, sein, dass ja. ich dich habe, wo ich immer Probleme sehe, siehst du
1: Möglichkeiten. Das Lösungen. ist natürlich auch sehr schön. Das, das ist ein sehr auch, süßes Zitat. Das wäre meine... Zweite Wahl gewesen, mhm. ja. Ich glaube, das ich ist das, sehr, das erste Mal, dass ich Bates Credits gebe. Ja, ich glaube auch, fast. Ja, ich glaube auch, dass das... Äh, das Nee, ich glaube, ich hatte ihn... Hatte ich ihn schon mal als Lieblingsfigur? Oder fast schon mal, glaube ich. Hatten wir, bin ich mir nicht sicher. Ja. ja, genau. Nee, aber ich glaube, bei Bates... Ich glaube, ich hatte ihn schon mal fast als Lieblingsfigur, aber er ist es dann nicht ganz geworden. Aber ich glaube, das war irgendwas, wo er äh, irgendwie hier so... Da, wo er, ich glaube, das mit dem Brief, wo er sagt, ja, ja, kein Problem, ich regle das, ich, ich ah. fälsche den jetzt, ich mache das jetzt und alle sind so, oh, Bates, cool, danke, dass du uns hilfst mhm. und so. Ja, irgendwie da war das, glaube ich mal. Ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, gerade gar keine Fragen mehr wirklich aus dem Discord. Ich gucke gerade nochmal. Das war von Vani, dass sie Coros reaktion gut findet auf Robert, dass er jetzt gefälligst hierher kommen soll, so ungefähr. Ja. Aber das war ja auch schon von der letzten, also von der vorletzten Folge bei uns sogar. Confetti wie denkt auch, dass das der Brief halt von Thomas kam. Ich weiß, wir hatten aber auch super viele Diskussionen im Discord. Franz hier ist zum Beispiel aufgefallen, dass als ähm, Thomas und Baxter vom Cottage zurückgehen, haben sie ja diesen Bre Regenschirm. Ja. Und da ist ein Regenschirm mit so einem Aufmachknopfen, mit so einem automatischen. Ja. Und die gab es zu der Zeit noch gar nicht. Ah, ah, mm -mm. Ah, ah. Wir haben eine sehr aufmerksame Community hier. Mhm. <lacht> sehr gut. Da ist auch so schön ein roter Pfeil reinge. Ja, sehr gut, ne? Das ist richtig gut. Sehr cool, genau. Und wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, was ich richtig nett fand, weil wir haben uns ja auch dafür eingesetzt, hier die Petition zu unterschreiben, dass dieses AfD-Verbot geprüft wird und so ja. weiter. Und ähm, wir haben dann auf unserem Discord sehr viel Zuspruch dafür mhm. erhalten, haben aber auch festgestellt, dass wir auch einige Follower verloren haben tatsächlich ja. seitdem. Und ähm, wir haben dann aber auch ganz klar uns gesagt, also das ist uns ehrlich gesagt egal, ja. weil solche Leute wollen wir dann auch gar nicht bespaßen. Und dann fand ich auch richtig cool. Nadine sieht das nämlich genauso. Also Nadine von den Butterbierchen mhm. hat uns nämlich auch geschrieben, dass sie sagt, ja, auf solche Leute kann man gut verzichten. Und ich denke mir immer, denen will ich eh keine Unterhaltung bieten. Und ich so, ja, 100%. Ja, Wirklich, so ist genauso Weil warum wollen wir Leute unterhalten, die scheiße und menschenverachtend sind? Es tut mir leid. Also ist halt einfach so, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist einfach so, ja. Leute, die rechts wählen, da, das kann einfach nichts werden und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so eine tolle Community haben, die sehr, sehr lieb sind, die mm. unheimlich verständnisvoll sind, die ganz toll auf Inklusion achten, die ganz ja. toll auf andere achten, die sich zusammenraufen, die sich gegenseitig unterstützen. Und da wirklich ein riesen Shoutout unsere Community und auch die anderen Podcast-Communities, die wir ja jetzt kennenlernen durften. auch Liebe in geht der raus. Genau, Liebe geht raus an unsere tolle Podcast-Bubble. Ich nenne sie jetzt einfach mal und da inkludiere ich jetzt einfach auch mal die Leute, die wir eben über die anderen Podcasts kennen. Über, äh, über den Potsblitz podcast über Butterbier, über Tollkühn und so weiter. Also wirklich... Ihr seid so toll über Boys in the City. Mhm. Wirklich, ihr seid wahnsinnig tolle Menschen alle. Und wir freuen uns ganz, ganz doll, dass wir so eine tolle Podcast-Bubble oh, hier ja. haben, wo so viel Liebe und Freundlichkeit vorherrscht. und so ist es. Wo sich alle unterstützen und so. Und bitte macht unbedingt weiter so. Setzt euch für das Richtige ein. Wenn ihr mitbekommt, dass Leute irgendwie fertig gemacht werden oder so. ne, ihr Seid keine Mobber wie die Bates. Das ja, <lacht> so. Nein, aber wirklich, wenn ihr das und mitbekommt seid nicht so wie Larry. Genau, seid nicht wie Larry. Seid nicht antisemitisch, seid nicht irgendwie herablassend anderen Völkergruppierungen gegenüber. Das, wir, wir leben alle zusammen auf dieser Erde und in Deutschland auch und das bereichert das Land nur, dass viele mhm. Menschen da sind. Deswegen macht es bitte unbedingt. Das liegt uns aktuell, gerade mit der politischen Lage, sehr, sehr am Herzen. Da einfach auch mal ein Statement zu beziehen, weil das ist sehr wichtig. Mhm. Und wenn ihr das, dieses Gedankengut nicht teilt und irgendwie rassistisch und scheiße seid, dann könnt ihr auch weggehen. Das ja. ist uns dann auch egal. Ja. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Okay.
0: <lacht> ja, es gibt Momente da. Sollte
1: man sich einfach nicht unterbrechen. Und äh, mit diesem Wort zum Sonntag, äh, zum Donnerstag, <lacht> die Folge kommt ja donnerstags raus, möchten wir ein bisschen Eigenwerbung machen. Aber zunächst möchten
0: wir unseren Steady-UnterstützerInnen danken, oh, denn das ja, haben wir Part noch nicht getan. Das wollen wir natürlich. <lacht> wir bedanken uns natürlich. Überschwänglich. überschwänglich. Mit der jetzt gerade entweder eingeblendet wird oder imaginär mitläuft. <lacht> bei Fox, Lady Emlyn, Lord Daniel und unsere neueste sadie unterstützerin Lady Savik.
1: Genau. Ja, vielen vielen Dank dafür, dass ihr uns unterstützt und mit eurer Hilfe können wir diesen Podcast immer noch ein bisschen verbessern mhm. und uns eben auch coole neue Sachen überlegen, wie eben auch unseren Merch und so weiter. Da das freut uns, das freut uns nämlich richtig richtig doll, wenn wir euch dann natürlich auch richtig coole Sachen zeigen oder anbieten können, so die ihr es. dann auch in unserem Spreadshop erwerben könnt, wenn ihr wollt. Und äh, ja, alle unsere Steady-Unterstützerinnen bekommen natürlich auch ein bisschen was für unsere, für ihre Unterstützung. Und äh, da, wenn ihr da Interesse habt, guckt einfach mal in unsere Show Shownotes, da mhm. findet ihr den Link zu Steady. Wenn ihr den irgendwie nicht öffnen könnt, weil unser Programm das wieder mal zerschossen hat, dann sagt einfach Bescheid, dann schicken wir euch auch gerne den Link zu, das ist gar kein Problem. Und da freuen wir uns dann natürlich richtig doll, wenn wir da vielleicht noch mehr UnterstützerInnen ja, begrüßen dürfen. Und dann guckt euch doch einfach mal an, was wir da so für kleine und mittelgroße Paketchen haben. <lacht> so ist es. Ja. Und mit einem
0: <lacht> von Isa gerade <lacht> 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 mache ich den Werbeblog noch ein bisschen weiter. Denn wir freuen uns natürlich, ähm, wenn ihr uns bei Steady unterstützen würdet oder auch bei Kofi. Mhm. Die Wahl habt ihr ja, wenn ihr in unseren wunderbaren Discord-Channel kommt. Auf jeden Fall dahin kommen, ja, ja. Genau. Wenn ihr euch unseren Merch-Shop anschaut und vielleicht doch etwas bestellt. Aber umso wichtiger ist uns eigentlich, dass ihr uns wieder zuhört, schaltet wieder ein, teilt das Ding, liked das Ding, würde der Haider sagen. Genau. <lacht> mal so ein. Ähm, genau, erzählt es gerne weiter, ähm, folgt uns bei Instagram, bei Facebook und überall,
1: wo es Petmos Podcast gibt. Genau, auch bei Threads jetzt übrigens, also ja. da könnt ihr uns auch gerne folgen, obwohl ich noch nicht ganz sicher bin, ich fühle mich ja ein bisschen wie ein Boomer da, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Das ist irgendwie, ich war ja bei Twitter schon immer völlig überfordert. Oder bei Ex, wie das heißt. Du verkaufst da ja auch deine Seele. Ja, schon ein bisschen. Also ich weiß auch nicht, irgendwie ganz schwierig. Andererseits hab ich da jetzt auch, haben wir da jetzt auch schon ein paar ganz coole Kontakte irgendwie geknüpft. Das ist auch schon ganz cool. Also mit dem anderen Podcast, mit Let's Po, haben wir wahrscheinlich dann in näherer Zukunft mal eine Kooperation mit den Arkham Insiders. Das klingt cool. auch schon ziemlich cool. Da bin ich auch mal gespannt. Weil die sind auch ziemlich cool, hört da auch mal rein. Die mhm. haben einen ganz tollen und wahnsinnig informativen Podcast über Lovecraft, ey, uiuiui. Ui, ui. Da ist, ist so viel Info hinter, da so also wirklich Chapeau. Und ähm, ich nicke deswegen ihr, ihr hört es nicht, aber ich nicke. Ja, <lacht> ähm, es ist halt einfach Ich weiß nicht, es ist ein interessantes Medium, aber ich fühle mich ein bisschen wie ein Boomer, muss ich sagen. Ich bin da noch ein bisschen überfordert. Also ihr seht es mir nach, wenn ich nicht auf alles direkt antworte oder irgendwas reposte oder ich weiß nicht, ich kenne die Threads-Etikette noch nicht so. <lacht> die Threads-Etikette, oh, 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 ich setze mein Manokel auf hier.
0: Also ja. du gießt zunächst, zu, äh, also du gießt zuerst den, die Milch in die Tasse und dann erst den Tee. Okay, dann na ist gut. Es very british.
1: Very british. Ja. Also zumindest very, very bäuerlich britisch, ne? Das stimmt. Ja, andersrum ja. wäre doch eher adelig britisch. Hast recht. Ah. Na gut, <lacht> kommt auf jeden Fall auf den Discord, folgt uns überall, wo es geht. Das wäre sehr toll. Bewertet uns bitte gut bei Apple oder auch bei Spotify oder wenn man noch woanders bewerten kann, dann auch gerne da. Das hilft uns nämlich an Reichweite zu gewinnen. Mhm. Und äh, ja, empfiehlt uns unbedingt weiter. Wie gesagt, teilt gerne unsere Beiträge, da haben wir auch gar kein Problem mit. Das finden wir ganz toll. Verlinkt uns da. Dann verlinken wir euch meistens auch noch mal mhm. irgendwie zurück in unseren Stories und so weiter. Und ja, schreibt uns. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns, wenn ihr Gedanken zu unseren Folgen habt. Oder wenn wir was vergessen haben, dann sagt uns das unbedingt auch. Yes. Und wie gesagt, kommt unbedingt auf unseren Discord, weil da ist eine wahnsinnig tolle Community. Und das sind ja. richtig tolle Menschen, die coole Sachen schreiben. Wir haben jetzt auch noch wieder ein paar neue ähm, MitgliederInnen bekommen. Mhm. <lacht> MitgliederInnen, das klingt doof. Ja, vor allem, weil es neutrum ist. Ja. Mitglied, Mitglieder gendert, äh, gendert man nicht. Aber Mitglied Mitglieder... Ach ja. Mhm. ja. Das Mitglied, die Mitglieder. Wo wir auch noch andere Teilnehmende auf dem Discord jetzt bekommen haben. <lacht> und wir freuen uns dann, das nächste Mal wieder von euch zu hören, wenn es wieder heißt. Gehabt euch wohl. Äh, ertrinkt nicht
0: beim Regen am Sonntag mhm. oder vielleicht Donnerstag. Vielleicht regnet es da auch. Gehabt euch wohl und
1: wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren. Genau. Bis nächstes Mal. Bye.